3: Estación en órbita, el punto de partida a nuestro viaje estelar, buscando
0: nuestra identidad en el cosmos.
3: Por Radio Identidad 87.9
1: Buenas tardes, nos encontramos en otra semana en el segmento de Estación en Órbita. Mi nombre es Aurora del Mar Aún y los voy a estar acompañando en este programa con Alejandro Sommer.
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, nuevamente una semana más.
1: Exactamente, venimos a traer tema, un tema muy interesante porque estuvimos hablando y vamos a estar hablando eh, del tema del eclipse que se viene a fin de año y de las charlas que se están dando acerca de eso, ¿no es cierto?
3: Ah, totalmente. Mira, lo que nosotros venimos realizando, en conjunto con los chicos del firmamento, el Australia, el observatorio CRIC junto con Tarsis, es esto, lo, lo del eclipse, que es este fenómeno, el evento astronómico del año, porque si bien la franja de la totalidad va a ser en la Patagonia, no olvidemos que por lo menos el 50% de la, de, de la ocultación del sol por la luna se va a poder apreciar en toda la Argentina. Pero bueno, la idea justamente es hablar con los referentes locales, eh, la, las antítes, no es las antítesis, perdón, es, son la, las partes complementarias que justamente un astrónomo aficionado, y un experto en turismo para que bueno nos cuenten las dos caras del eclipse, lo que es el fenómeno, lo que es necesario para poder viajar, para tener en cuenta que nos hablen de las localidades, de, las, del, bueno, de toda la región de la franja de la totalidad que comprenden las provincias de Neuquén y Río Negro. Y yo creo que con esto es mucho más que oportuno darle la bienvenida tanto a Fabián Piqué y a Denis Martínez, así que chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, hola Alejandro, hola Aurora, hola audiencia.
2: Hola Alejandro, Aurora y hola Fabián, ¿cómo están todos por ahí?
0: Muy bien, la verdad Denis. Es que
1: estamos re lindos acá, acá no, no sé por allá, pero acá el clima está precioso. Las nubes no nos quieren mucho con el tema de las actividades, pero es normal acá por nuestra ah, no, zona, no sé la de ustedes.
3: Disculpame, las nubes de esta semana corren por cuenta propia Porque ayer retiré la montura esta Que necesito para hacer el tema de los cielos Así que eh, corren por mi cuenta las la lluvias y las nubes de esta semana
2: Sí, bueno, oh. y, y, el, y el viento que tenemos acá también Te lo te lo adjudico, te lo anoto a vos porque se está volando sí, sí. Todo, todo Sí, todo, todo, sí,
3: es,
1: sí, adjudicásele Es, Adjudicá,
3: es mea culpa, mea culpa y, y sin cargo de conciencia porque está hermosa
2: bueno, qué, qué, qué acá, alegría y ya te voy a ir consultando cómo funciona eso porque me interesa también
0: Acá a mí se me están derritiendo ya los, los muñequitos de nieve que tuvimos todo el invierno Nevada como hacía años que no venía ¿eh? pero bueno, ya está pasando un poco la cosa
1: Bueno, bueno mejor entonces
3: Una envidia ¿eh? Te digo que te mando un poquito de calor y mandanos un poquito de nieve, Fabián No, no <risa>
1: <risa> Habla por vos
3: es que estoy hablando por mí, me voy <ríe>
1: Mandáselo a la casa, sí, mandáselo a la casa porque <ríe> con, en, en cajitas, cubito de hielo Pero bueno, el tema que nos que nos interesa en este momento Que vamos a estar hablando, como bien adelantó Alejandro Y que bueno, este, si me pueden contar de qué estuvieron hablando En la charla que se dio este miércoles pasado, 5 de agosto en donde se estuvo hablando, ya estuvo adelantando Denis en el programa anterior, y bueno, cómo estuvo la charla, de qué estuvieron hablando, y de qué van a hablar este miércoles que viene, o sea, mañana, en el mismo horario, 19 horas. Sí, ¿eh?
0: bueno. el, el miércoles pasado le pusimos eh, una primera en un primer punto de partida a la provincia de, de Neuquén, entonces contamos ya que el eclipse va a venir de aquel lado, del oeste, se va a empezar a primero a ver por, por la zona cordillerana de Neuquén, empezamos hablando un poquito de cómo son los lugares donde vamos a poder observar la, la franja de totalidad, y creo que fue interesante porque en esta suerte de, de dinámica que estamos generando entre una charla sobre la provincia de Neuquén y una charla sobre la provincia de Río Negro, en la, en la del miércoles pasado le, le pusimos especial atención a una de las localidades de la provincia que, que muchas veces es sinónimo de cargar nafta y seguir de largo, cuando pasamos por Patagonia, camino a Bariloche, cuando de Neuquén agarramos la ruta que bordea el río Limay, para ver si alguno de la audiencia me ubica. Acá tenemos eh,
3: uno parecido que se llama La Chipa de la ESO de San Ignacio. Acá tenemos eh, una parada obligatoria, no sé si para cargar combustible, pero para comprar chipa seguro.
0: Sí. Igual, o menos parecido, porque allá, en, cuando salimos de Neuquén para Bariloche, o al revés, cuando subimos de Bariloche hacia el norte, la típica parada a cargar nafta y a comprar algo para comer y seguir viajes, el Águila, que está exactamente a mitad de camino, 200 kilómetros para Bariloche, 230 para, para Neuquén, y bueno, ahí no es por alardear, ¿no? pero creo que si esas dimensiones para la provincia de Misiones, creo que nos fuimos a Paraguaya, ¿no? Con esa distancia. Sí. <risa> pero bueno, sí. a, nosotros, a nosotros los patagónicos esa distancia no nos sorprende mucho. Pero bueno, entonces eh, hablamos especialmente de Pira del Águila, que es una localidad que, que solemos pasar de largo muchas veces. Y la verdad es que nos sorprendió bastante, no sé qué opinás, Denis, pero creo que todo lo que pudimos contar de Pira del Águila. Eh, de todo lo que está preparando para, para hacer una observación segura de, del eclipse, del, del lugar este que tenían ahí, tienen previsto para, para que vayamos a, a sentar nuestros dispositivos y a mirar para arriba. ¿Cómo lo viste vos?
2: Sí, no, realmente estuvo estuvo muy linda la, la charla de, del miércoles y, y un poco... Eh, lo que quería remarcar es que bueno también eh, estas charlas nosotros no hemos, hemos posicionado desde desde otra desde otra mirada no tanto ya la, la mirada como evento astronómico eh, que seguramente siempre lo hemos hablado y se seguirá hablando y uno puede enterarse de cómo es un eclipse y de qué y de qué sucede, sino que nuestra mirada en estas charlas ha apuntado más que nada. A, a la parte del movimiento de lo que es el turismo lo que puede ser eh, el, la llegada de una gran cantidad de, de curiosos e interesados a la, a la región de, de la totalidad entonces en ese, en ese aspecto lo que estamos tratando de hacer con estas charlas eh, que aún no dejamos de hablar obviamente del eclipse, de las recomendaciones para observarlo, pero nos hemos centrado en la zona, en la geografía en los, como decías vos los, estos puntos de, de parada donde pueden cargar combustible donde, donde hay más o menos hospedaje donde, donde se están diagramando actividades entonces eh, esa es la, la mirada que le estamos dando con estas charlas que como bien vos decías, empezamos por Neuquén eh, como siguiendo un poco ese, ese camino que va a ser la sombra de la luna en el eclipse, que viene de oeste a este y, y ahora, no se bueno, se nos, toca entrar, no, nos toca entrar en eh, en, en la fase de, de Río Negro y donde vamos a ir hablando también de, de, de esta región y en futuras charlas también vamos a ir profundizando tanto Neuquén como Río Negro. Pero la idea es esa, ¿no? Dar todo la, la, un panorama de cómo es la geografía, de cómo son las zonas, los lugares donde se va a ver el eclipse para que las personas que quieran... Trasladarse o que puedan hacerlo, eh, ya pueden haber elegido de antemano eh, o el mejor lugar, ya sea por observación o por comodidades o por servicios. ¿no? Entonces, en eso apunta un poco la charla y por eso la presencia de, de Fabián, que es, eh, como decía ahí Alejandro, un experto en lo que tiene que ver con el turismo y, y también un apasionado del cielo. Pero necesitábamos esa pata, no esa pata de de alguien que tenga mucho conocimiento de la zona y de cómo se trabaja la, la parte turística también, ¿no? porque es un evento astronómico, pero también no deja de ser un gran evento turístico para la localidad.
1: Claro, porque justamente está el detalle de que cuando uno se quiere ir a lugares donde uno no conoce, Generalmente lo que uno suele hacer muchas veces es, eh, bueno, se va a la oficina de turismo a buscar información, pero está bueno ya tener este tipo de charlas de antemano porque justamente vos ya estás sabiendo cuál es el panorama, si ya tenés pensado ir a algún lugar en específico, ya decís, bueno, a ver cómo hago el plan, ah, mira me están dando datos de que dónde puedo cargar la nafta, dónde no, dónde voy a poder encontrar cosas para comprar, qué ya me conviene llevar de antemano, y la verdad que sí, es es, es, es excelente. ese las
3: recomendaciones a los padres y bueno ahí fue un poquito la culpa de Denis que te, eh, los padres tienen que aprender a esconder las espumaderas porque bueno algo que también está <ríe> sí. es algo que, que bueno corresponde decirlo la, y como lo mencionábamos al principio va a suceder en casi, o sea, en toda la Argentina en distintas eh, en distintos porcentajes de, de ocultación o sea de, de eclipse y bueno lo que se, también se trató fue eh, las observaciones seguras indistintamente, porque mucha gente va a tener, si bien no se va a trasladar, va a tener un, un eclipse como lo decía Denis, en el patio de la casa y bueno, hay que, que prever todas esas cuestiones, pero bueno, lo, le cedo la, paso palabra y le cedo a, a los chicos que, que nos hagan de eso
2: Sí, la, lo que tiene que ver con la, con la parte astronómica obviamente, uno no, no tiene que dejar de mencionar, como decimos que eh, la Argentina va a estar sumergida en un eclipse como mínimo ...parcial en un 50%, por ejemplo, en Ushuaia... ...un 45% en Salta, en, en el norte del país... ...así que de punta a punta del país vamos a tener una, un eclipse... ...como mínimo parcial y una totalidad en la zona patagónica... ...en el norte de la Patagonia. Entonces, en ese aspecto, la parte de recomendaciones... Eh, ...en cuanto a la, a la observación y la forma segura... Eh, ...siempre van a estar, y lo vamos a estar permanentemente diciendo porque por más que aquellas personas no puedan viajar a la, a la, a la zona de la totalidad, eh, van a poder ver un eclipse parcial y lo tienen que hacer de manera segura. Para todos aquellos que puedan viajar o quieran viajar o necesiten saber eh, las características del lugar, eh, bueno, ahí entra en juego eh, Fabián que lo hace de, de una manera muy linda, muy particular esa presentación que hace de, de la zona de la totalidad, así que él lo no va a estar hablando seguramente ahora en la próxima charla de este miércoles, de mañana, eh, no va a estar hablando de, de la zona de Río Negro, así que por ahí él nos puede ir adelantando o contando un poco de qué se va a tratar ese, ese tema. No sé si estás ahí, Fabián.
0: Sí, sí, estamos. Acá estamos y eh, para mañana tenemos previsto una descripción eh, de lo que es la Ruta 23, o sea que, datos que les voy pasando, la Ruta 23, que es una ruta provincial que corre de oeste a este, es decir, horizontal según el mapa, eh, es una ruta bastante particular del Río Negro, muy poco conocida, eh, la mayoría de los que suelen ir al sur mm, suelen tomar hasta Bahía Blanca y de ahí cruzan el Alto Valle del Río Negro por la Ruta 22, que termina en Neuquén y de ahí bajan, o por la famosa Ruta del Desierto, que atraviesa La Pampa y también confluye en la ciudad de Neuquén y de ahí bajan hasta Bariloche o, o la zona de San Martín de los Andes o Villa Langostura. La Ruta, 22, perdón, la Ruta 23 eh, eh, atraviesa todo Río Negro, como digo, de oeste a este, de manera horizontal y une lo que es Bariloche con el mar con lo que es la localidad de Las Grutas. Es una ruta que tiene unos 600 kilómetros de largo, y la particularidad de por qué no, no es muy conocida por la mayoría de los argentinos, es porque es una ruta que hasta hace muy poquito tiempo, muy poquitos años, era de ripio en su totalidad. Entonces era muy poco recomendable recorrer 600 kilómetros de ripio patagónico duro, y entonces casi nadie iba por allí. Pero hace ya pocos años eh, se está asfaltando, falta poco ya para completar el asfalto, y se va a convertir en una ruta paisajística maravillosa, tanto que muchos seguramente para ir a la zona cordillerana del sur, eh, con el foco puesto en Bariloche, seguramente van a elegir esta ruta, bajando de Bahía Blanca hasta la zona de Viedma, y bajando todavía un poquito más, hasta la zona de San Antonio Oeste y las rutas y de allí tomar el camino a Bariloche. Acuérdense de este dato que les paso ahora, porque a los que suelen ir en auto a estos viajes a la Patagonia, esta es una ruta que muy muy pronto seguramente va a ser motivo de visita, y bueno, justamente va a ser la perla del de eclipse rionegrino, porque el eclipse se va a montar prácticamente sobre esta ruta, y la va a ir recorriendo casi en su totalidad, eh, desde la zona de localidades muy poco conocidas, seguramente para la mayoría, eh, Sierra Colorada, Ramos Mejía, Los Menucos, y va a pasar por una localidad que, en la charla de mañana, va a ser un poquito la perla, sobre la cual nos vamos a detener un poquito más, que es la localidad de Balcheta. De allí más, el eclipse va a continuar hasta el mar, hasta la zona de las grutas. Pero mañana en particular tenemos algunas sorpresitas para, para dar respecto de cómo se está preparando la gente eh, de la localidad de Valcheta para recibir, confiamos, a muchos de los visitantes que llegan a la franja de totalidad.
3: Va, bueno, generoso. Atentos, atentos. Bueno. De nuevo, por, eh, volvemos a repetirlo, lo, a estas a estas charlas se pueden involucrar toda la gente que está relacionada al turismo, a, a la astronomía o a los curiosos y lo pueden hacer a través de las páginas el, o las redes sociales de simposio virtual de astronomía y turismo, que sería arroba astronomía y turismo y bueno, obviamente la, la invitación es hacerse partícipes, de poder interactuar y bueno, en nuestro caso, a la distancia, colaborar de distintas maneras, porque, bueno, nos interesa de, en demasía tener el, el conocimiento que, que ustedes nos nos pueden ofrecer, porque, bueno, ¿quién mejor que, que alguien de la zona nos explique la, las, digamos, particularidades que tiene la región? Porque siempre la, lo que nosotros tratamos de, de, de ver, y como lo decía Denis, bueno, Fabián, no hace falta que lo mencione. Eh, todo lo que es el turismo responsable, porque, a ver, nosotros como astrónomos también estamos del lado de, del cuidado de todo. Eh, ya lo, lo hablábamos, lo hablaste bien vos la, la vuelta pasada, chicos. Si van a viajar, el tema hasta de los resu de residuos personales se han tratado. Y que, bueno, que es eso la, la, la intención de generar o sea, eh, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo propio de la actividad y por sobre todo responsable.
0: Sí, además de, de las cuestiones que hacen a un viaje responsable por el cuidado de la naturaleza y, y de los espacios, también por una cuestión de seguridad eh, en términos de que la Patagonia, en la región rionegrina, es una región seca, suele ser ventosa, y entonces, por ejemplo, hay que imaginarse ser muy, muy, muy cuidadoso con fuegos, directamente ni prender fuego en ningún caso, a la vera de la ruta, en mucho menos. Y también consideramos muchas veces la cuestión del combustible, porque un poco lo decía en chiste, pero es verdad que las distancias en Patagonia consumen tanques y tanques de nafta. Entonces, cuando uno sale a buscar eh, localidades como estas que estamos mencionando, hay que pensar en hacer 200, 300 kilómetros para un lado y otro tanto al volver. Y bueno, son localidades muy pequeñas, no, convengamos que a diferencia de la provincia de Misiones, que tiene una densidad poblacional bastante alta, eh, toda la provincia de Río Negro, Bariloche inclusive, apenas sobrepasa los 600.000 habitantes, y entonces hay regiones donde eh, hay una escasez de población Seguramente son muchísimas malas ovejas que, que la población local, esto es seguro. Eh, entonces hay que tener en cuenta también detalles como estos, ¿no? Para dirigirse a la zona de, de totalidad va a haber que hacer una previsión de combustible. Y bueno, sobre eso vamos a estar hablando mañana, con bastante detalle. La logística. La logística. Exactamente.
1: Y no solamente Oye, además, se va a estar hablando de eso, sino que, Denis, vos también vas a estar hablando de los cuidados... Este, que van a tener que hacer las personas para observar el eclipse, ¿no es cierto?
2: Sí, obviamente, como decíamos anteriormente, es importante y lo vamos a seguir haciendo todas las recomendaciones necesarias para una observación segura del eclipse. No tanto, por, no, a, ver, a veces decimos, no se puede mirar el eclipse, lo que no se puede mirar directamente es el sol, en ningún momento, ya sea ni en un eclipse, ni en cualquier otro momento eh, digamos de, de, del día o del año digamos no se puede ver el sol de manera directa eh, obviamente cuando uno quiere ver un eclipse de sol estamos obligados a ver en esa dirección y para eso hay que hacerlo de manera segura en la primera charla estuvimos hablando un poco de como decía Alejandro ahí de, de, de elementos que, que tenemos en nuestras casas que por ahí podemos usar eh, para ver el sol de manera indirecta a través de una proyección, ya sea una cámara oscura o, o usando un, un colador o una espumadera eh, para hacer una proyección en el suelo de, de la imagen del sol y, y del eclipse. Eh, en esta segunda parte, eh, vamos a estar, en esta tercera parte en realidad, vamos a estar hablando eh, un poquito más de lo que son ya elementos de seguridad para la observación con telescopios o con cámaras fotográficas, ya algo un poquito más eh, específico y sofisticado, y que nos permite hacer una observación eh, de manera directa en el sentido de poder mirar a través de un telescopio el eclipse, pero siempre, siempre con eh, los elementos de seguridad y los eh, elementos que están fabricados y diseñados para ese fin. Entonces, vamos a estar siempre dando estas charlas, ya sea para aquellos, como te decía, que tengan cámara de foto, que tengan algún telescopio o un binocular, cuáles serían las medidas y las formas de utilizarlo, eh, pero también para que eh, un chico un, o cualquier persona en, en su domicilio o en el mismo lugar de donde está la totalidad, pueda disfrutar también del eclipse eh, de manera segura. Eh, nosotros tenemos ya... En venta eh, lentes, que son lentes que están eh, fabricados para, para ese fin, para la observación de, de eclipse solar. Así que se pueden poner en contacto en nuestras páginas de, de Simposio eh, de Astronomía y Turismo, eh, Simposio Virtual de Astronomía y, y Turismo. Eh, se pueden poner en contacto con nosotros y de ahí consultar. Eh, por la venta de lentes que son necesarios para la observación solar. Pero en caso de no contar con estos lentes, hay otros mecanismos eh, muy sencillos, muy prácticos, que bueno también nos pueden dar la posibilidad de disfrutar de, de, del eclipse de manera segura, ya que los daños que puede causar la observación directa del Sol eh, en la vista pueden ser realmente graves y, y de manera irreversible, entonces hay que tener muchísimo cuidado, es algo que vamos a estar remarcando siempre, 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 más allá de todas las recomendaciones del momento de viajar, de elegir lugar, tener en cuenta que va a ser una época 14 de diciembre, por ahí calor, mucho sol, un horario que es al mediodía, hay que tener conocimiento que la zona no tenemos muchas eh, zonas o vegetaciones altas en la Patagonia, eh, entonces si me paro en el medio de la ruta si no tengo un gaseo, un lugar de, que genere sombra, voy a estar expuesto al rayo del sol todas las horas que esté mirando el eclipse, entonces bueno hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con la observación, ya sea del eclipse y con la parte eh, de salud digamos, de estar, como decíamos con altas temperaturas hidratación, protector solar buscar lugares con sombras eh, bueno, con algunos servicios que puedan hacer eh, que la, que la observación sea realmente placentera y no que termine siendo eh, una experiencia desagradable o con problemas de salud, ¿no? Te agrego
0: a eso, Aurora, Alejandro, les comparto que recordar que a veces la fecha del 14 de diciembre eh, suena un número, pero en realidad es un lunes y entonces eh, creemos que va a haber seguramente gente que va a tomarse sábado y domingo para visitar alguna de estas localidades que vamos a estar mencionando y disfrutar, ya sea regionalmente, interprovincialmente o como podamos para esa época. Eh, entonces decir, bueno, me quedo el fin de semana conociendo un lugar nuevo, diferente, veo qué actividades hay organizadas y aprovecho el lunes como el gran día del eclipse para recién después volver cada uno a su localidad. Los que dispongan de más tiempo, bueno, ya sabrán que esa semana que iniciará el sábado del fin de semana anterior y podría terminar el fin de semana siguiente, bueno, ya es una semana de vacaciones que estaría buenísimo para mucha gente que pueda tomarla y eh, en, en, a lo largo de esa semana tener este gran día eh, para, para observar, ¿no? Así que ahí también tenemos turísticamente una oportunidad interesante, ¿no? Para, para armar. Se presta Exacto. para muchas cuestiones.
2: Sí. Bueno, si el, el 8 de el 8 de diciembre, por lo general, se larga la temporada o se abre la temporada de verano en las grutas. Es decir, así que, ni bien arranca la temporada o se lanza la presentación de la temporada de verano en las grutas, eh, a, lo, a, el, el, a los pocos días ya tenemos el eclipse, entonces también eh, sí, llegamos, ¿no?, hablando siempre en esta nueva normalidad que podemos llegar a tener, ¿no? Pero, si es, es una fecha realmente importante donde también hay que tener en cuenta eso, que como va a haber algo ya de... es una fecha donde el turismo ya se empieza a mover normalmente, el tema del alojamiento y reservas, eh, bueno, eh, va a haber que ir viéndolo con algún tiempo de anticipación ante eh, la posibilidad de que realmente se vea todo colapsado ante una gran demanda. Pero bueno, siempre nosotros hablamos con esta... Este positivismo de que la cosa se va a ir solucionando y vamos a, a poder vivir y disfrutar el eclipse de, 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 de una manera más normal y que este 2020 tiene que terminar bien. Empezó mal, pero tiene que terminar de una de una buena manera, ¿no? Como sí. acá el,
3: el, meme, el meme misionero, la cosa no está fácil. Ahora se lo explico.
0: <risa> tal cual, eh, tal cual. Un, un detalle que les quiero compartir también, no se olviden que mañana es una primera charla más específica sobre, sobre Río Negro, la secuencia de las charlas nos va a ir llevando alternativamente de vuelta a la provincia de Neuquén para hablar de otras localidades que, que vamos a ir largando de a una, para que no sea toda una sola charla, y después volveremos a Río Negro, y bueno, en alguna de estas charlas sobre Río Negro nos va a tocar hablar sobre la localidad costera más importante de la provincia. Por ahí mucha gente, y, y la gente del norte no conoce, pero eh, Las Grutas es un destino impresionante en verano, fuera de lo que es la costa de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, lo que todos conocemos, desde Hablando de Mar del Plata Ni hablar, bueno, Necochea Todos los balnearios más famosos de Argentina Cuando uno sigue bajando al sur Generalmente se posiciona En Puerto Madryn Porque están las ballenas, los pingüinos Sabemos muy bien todas las bondades que tiene Puerto Madryn Pero En el medio entre lo que sería Bahía Blanca y Puerto Madryn Hay una localidad Que no es muy grande, es pequeña Pero que en verano explota y explota, entre otras cosas, porque tiene 20.000 camas de alojamiento. Es decir, tiene una capacidad, Bariloche tiene 30.000 camas de alojamiento simultáneas. Es decir, es una capacidad muy grande la que tiene Bariloche. Bueno, Las Grutas no está tan lejos y eh, recibe a veraneantes de todo el país que buscan las aguas más cálidas de toda la Patagonia. Así que cuando hablemos de las grutas anótenselo también porque seguramente se van a sorprender con más de un dato porque más allá de todas las bondades que tiene el mar, que además es bastante cálido en esa zona, es bastante calentita el agua, eh, brinda la posibilidad de alternar eh, visitas a lugares sorprendentes como son las salinas grandes y bueno, ni hablar el día que tengamos el eclipse como un atractivo adicional a todo esto. ¿eh? Así que acuérdense que las charlas van a ir alternando una charla sobre una localidad de Neuquén, otra charla sobre otra localidad de Río Negro, y así hasta diciembre.
3: No, totalmente. Bueno, pero son cuestiones que hay que tener en, en cuenta y que, bueno, justamente, eh, ya lo decías vos, se van a dar dando conforme, y bueno, eso es algo que también se menciona en el simposio, según se tengan eh, certezas, porque, a ver, tampoco vamos a ir a decir nada que realmente no sabemos cómo pudieran llegar a darse llegado el momento. Entonces, está muy bueno que se toque una provincia, se vuelva a la otra, porque, bueno, justamente, eh, el recaudo la, y, y la necesidad de, de ser responsable hasta la hora de informar, ¿no?
0: Sí, Alejandro, absolutamente. Fíjate que, por ejemplo, simplemente a modo de ejemplo, para la charla de mañana donde nos vamos a posicionar especialmente en todo lo que está previendo la localidad de Balcheta, en el centro de la provincia de Río Negro, justamente hablamos con la gente de la intendencia de la localidad y ellos fueron los que nos fueron comentando qué tipo de organización están previendo y hasta qué punto eh, van a poder avanzar eh, y nos van a ir actualizando esta información. Así que comparto contigo, digamos tanto Denis como yo, buscamos que toda la información que vayamos brindando vaya siendo corroborada a lo largo del tiempo, ¿no? Sin duda.
2: Sí, además hay un tema y, digamos, el eclipse va a suceder sí o sí, esto no se suspende ni por ni por Maltima, ni por ni por un, ningún otro aspecto organizativo. El, el eclipse va a, ¿Un a suceder... Ah, no? ¿Un, un claro, esto... No,
0: nada, un DNU, nada,
2: esto sucede Perfecto. sí o sí. Entonces, bueno... Lo que nosotros estamos haciendo, como, como decían de, de, tratamos de dar obviamente la información que nos brindan los, eh, los los municipios en cuanto a lo que se puede llegar a prever o organizar pero básicamente lo que estamos haciendo es comentar cómo es la zona o, o qué hay en cada determinado punto geográfico algo que eh, eso está y está hoy y uno puede hablar de la Ruta 23, como decía Fabián, o de la Ruta 22 o de las localidades, pero eh, obviamente sin tampoco tomarnos el atrevimiento de decir qué, qué se va a hacer o, o cuál es el mejor lugar para ver acá no se trata de, de decir cuál es el mejor lugar para ver, sino es de dar un pantallazo una una, una visión de, de, de la zona para que después cada 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 una de aquellas personas que tenga la posibilidad, si puede o no ya de antemano cuente con información de y a la hora de salir no tenga que andar averiguando o perdiendo tiempo en ese tema. Eh, pero Fabián está, está encargado, en, de alguna manera, de, de recabar toda esta información de los municipios, de las provincias, eh, entonces sí, obviamente, toda la información que se da, si nosotros lo, lo comentamos y lo decimos, es porque de alguna manera está eh, aprobada o está viene desde la fuente oficial, ¿no? Eh, después todo lo que nuestras recomendaciones son o nuestros comentarios sobre la zona son básicamente eso dar a conocer una zona eh, y ojalá lleguemos con, con unas buenas condiciones para para que mucha gente lo pueda lo pueda disfrutar además sería algo muy importante eh, que un sector tan eh, por ahí golpeado como es el, el turismo eh, de alguna manera pueda recuperar o tratar de, de alguna manera trabajar eh, en esa, en, esa en, ese, en ese momento ya que imagina que abarca zona de cordillera y zona de mar eh, estaríamos trabajando eh, en un mismo en un mismo momento digamos con, con turismo eh, ya sea verano eh, pero la cordillera también va a recibir una, una gran cantidad de personas si si, si todo sale de, con esta normalidad eh, así que bueno es muy importante siempre anticiparlos y después bueno llegado el momento veremos cómo cómo se resuelven estas situaciones y, y si no bueno será cuestión de de disfrutarlo desde cada uno de nuestra posición eh, de la mejor manera posible no tal cual bueno.
1: Bueno, entonces este, lo que vamos a seguir teniendo ya con el adelanto que estuvieron dando de que estas charlas van a seguir hasta diciembre es que como están hablando hasta ahora primero se está dando un panorama general para tener este, idea de lo que es este, las rutas, qué es lo que se puede conseguir que hasta diciembre seguramente se va a poder seguir con, eh, consiguiendo eh, también el tema de lo que se está avanzando, pero obviamente que van a ir habiendo actualizaciones a lo largo de todo este tiempo, conforme a cómo va avanzando todo, no solamente con la situación mundial actual y la situación de Argentina, sino que también con los proyectos que se están realizando en cada este, ciudad o en cada provincia donde, se va, donde va a ocurrir el eclipse, que seguramente con todo lo que están este, armando, organizando, construyendo y avanzando, también es algo que, que recién también se va a poder ir confirmando más adelante en el tiempo, ¿no es cierto, Fabián?
0: Sí, exactamente, la idea es exactamente tal como lo dijiste, a medida que vayamos teniendo información nueva respecto de cómo se van resolviendo. Mira, hay una noticia interesante que aparte es muy nuevita, eh, que ustedes por allá por el norte van también a veces teniendo noticias interesantes respecto de esto es que la provincia de Neuquén acaba de abrir este fin de semana pasado primero los centros de nieve, eh, tanto Chapelco como Batea que son centros de esquí para la gente local estamos hablando pero la, la noticia más interesante tal vez sea que recién este fin de semana pasado se habilitó un corredor provincial de turismo donde la gente que vive en la localidad de Villa Langostura puede visitar San Martín de los Andes y Junín de los Andes, digamos, ya se permite una, una traslación de la gente de las distintas localidades que están en una zona de, de, de resguardo respecto del COVID. Con lo cual, digo, ojalá que estas noticias se sostengan, se mantengan y se vayan consolidando, así que a medida que esto vayamos obteniendo como información, se la vamos a ir brindando a la audiencia, siempre con vistas del de gran momento en el cual en diciembre confiamos todos estemos en situación de poder visitar estas dos maravillosas provincias que, de, que son el norte de la Patagonia, que, que bueno, que vamos a tener la suerte de tener este gran gran, gran eclipse total, aquel 14 de diciembre el próximo, ¿no?
1: La verdad que me parece excelente, sí, ¿no? Lo que se viene, muy bueno que se está empezando a ver lo que se llama más turismo local o interprovincial porque empieza a haber otro tipo de circulación y es importante ver cómo eso impacta en la población para, para ver cómo, cómo aumenta el tema de, de los casos o para ver si efectivamente, como va todo bien en algunas provincias, se mejora y empieza a ver lo que es turismo interprovincial, lo, que es, lo cual sería lo ideal para este evento que se está preparando para diciembre. pero bueno. Sí. Es...
0: ahí te agrego algo más también, que siendo Misiones una provincia netamente turística, también lo puedo mencionar de la provincia de Neuquén, te lo puedo decir porque incluso estuve participando en alguna de estas charlas, es interesante ver de qué manera se comporta tanto el prestador local que recibe a un turista como cuando nosotros nos vamos a convertir en turistas ante esta nueva realidad. ¿Qué quiero decir? Está bueno que suceda esto de ir haciendo aperturas eh, parciales, primero como bien decías locales, luego dentro de cada provincia, ojalá dentro de poco interprovinciales, porque ahí vamos a ir corroborando cómo se comportan los protocolos que se armaron, por ejemplo, para los hoteles y los alojamientos. Eh, justamente la provincia de Neuquén decía, yo estuve en una capacitación hace cosa de 15 días, en la cual se estaba instruyendo con mucho detalle a todos los alojamientos de la provincia en cuanto a cómo tenían que comportarse al momento de poder abrir y recibir nuevamente un turista. Entonces, Ahora se va a ver en la cancha los pingos, como se dice, es decir, vamos a ver la realidad de cómo un alojamiento recibe a un huésped con total seguridad, cómo se comportan al momento de la recepción, cómo se comportan al momento de la limpieza de las habitaciones. Esto por el lado del prestador. Y por otro lado también vamos a poder corroborar lo que sucede en nosotros mismos cuando viajamos, de qué manera tenemos una conducta apropiada al llegar a una localidad o, o a un hotel o a una cabaña y cómo nos comportamos con nuestro barbijo, con nuestro alcohol en gel, eh, llevando nuestras propias valijas, eh, teniendo las distancias con los demás turistas que corresponda y toda esta cuestión nueva que, que hace que tengamos una suerte de reeducación en cuanto al proceder, al, a, los, a, a cómo nos cómo nos movemos dentro del ámbito turístico. Así que esto está bueno que vaya sucediendo de a poquito, porque este acostumbramiento nos va a dar la pauta de que podemos hacer todo esto con la seguridad que todos queremos, ¿no? Que esto es lo importante, digamos, ¿no? Que se puedan abrir las localidades y que eso no repercuta en absoluto en la población local, digamos, ¿no? Que no se
2: aumenten los casos.
1: Claro que bueno, se en la salud. Como decías claro, no sé.
2: de que en ese sentido, algo que por ahí eh, está bueno remarcar también esto que decía ahí Fabián ¿no? del comportamiento de, de, de cada uno de los individuos al momento de, de realizar la, una apertura ¿no? de ese tipo eh, hay algo que esto tiene que, tiene que está bueno también para remarcar en el caso del eclipse, si sirve o, o para tener en cuenta que como el fenómeno eh, no necesita tener a, a a muchas personas digamos amontonadas en un espacio sí a que esto no se no, no no es necesario hacerlo dentro de un estadio de fútbol o un recital o, o, o en un no sé, en un gimnasio digamos lo bueno de esta actividad si se quiere es que se pueden utilizar espacios grandes abiertos donde puede existir un buen distanciamiento entre las personas o en el caso por ejemplo si las personas no se sé, van y se alojan en determinados eh, centros turísticos que lo puedan lo pueden ver desde su propio lugar de alojamiento sin necesidad de ir a, a un lugar donde haya mucho aglomeramiento. es decir se podría ver la manera según como decía esto no del comportamiento de los de los que brindan los servicios y de la gente en particular no es algo eh, que implique a lo que voy amontonamiento de gente si tranquilamente se podría hacer eh, o disfrutar el eclipse de manera casi particular o, o individual, eh, con lo cual bueno no es lo que uno siempre busca, pero, pero bueno es como que lo, lo bueno del evento lo que voy es que no es necesariamente eh, juntar gente amontonada en un solo lugar, no que se puede tenemos toda una gran franja de, de totalidad de espacio abierto donde bueno será cuestión de ver cómo utilizar todo ese espacio y las localidades que están dentro de esa, de esa tonalidad como para generar los espacios necesarios para eh, esta, esta seguridad o este, estos protocolos que necesitamos implementar en, en, en los próximos meses, ¿no?
0: Sí. sí, exactamente, y acordate cuando hablábamos del otro día de la localidad de piedra del Águila, allí sobre el río limay entre Neuquén y Bariloche, como tenía previsto ya de antemano, una, una porción de, de, de campo abierta, y, pero, pero delineada, de mínimamente una hectárea, para que se pueda distribuir la gente que vaya a llegar por el día y concentrarse en ese espacio, digamos, una hectárea de parque de campo abierta, digamos, en la localidad de Valcheta que vamos a hablar mañana, va a suceder algo parecido también, voy a mostrar alguna foto, donde se va a ver el espacio abierto en el cual, va a estar eh, dispuesto el, los servicios necesarios para que la gente se instale allí y eh, en esas dos hectáreas, en este caso, tenga el distanciamiento correspondiente y todo lo que haga falta para, para hacer una observación segura, ¿no? Como nos gusta decir nosotros.
1: Sí, eso es lo primordial. Así que vamos a tener como primor, eh, como seguro es cuidarnos la vista, cuidarnos la salud, cuidarnos entre todos y cuidar el medio ambiente, entre todo eso y los cuidados y todos los consejos que van a estar dando, eh, el objetivo es decir, preparados, pasarla bien y volver sanos y salvos cada una de nuestras casas y tener un muy buen recuerdo de lo que de lo que se viene, que es el eclipse y seguramente el que va a como bien dijiste, unos días antes o ya se toman las vacaciones esa semana, habiendo conocido todos esos lugares que, que son preciosos, con una ruta muy diferente por ahí para los que vivimos más por el norte y bueno, que para que los locales empiecen a disfrutar también este el verano por aquella zona. Así que la verdad que me tiene este, muy interesada la charla que se va a estar dando en el día de mañana. Y bueno, ¿quieren hacer alguna última acotación, Fabián?
0: Sí, bueno, invitarlos entonces. Eh, nuestra charla va a comenzar a las 19 horas por las plataformas de astronomía y turismo y el simposio virtual de astronomía y turismo. Eh, son charlas donde mostramos fotos, hablamos, eh, con, mostramos elementos, dispositivos... Eh, damos imágenes actuales de, la, de los lugares y bueno, compartimos toda esta información y eh, lo importante entonces es saber que este es un ciclo de charlas que va a ir continuando, ya iremos informando de las nuevas fechas para que, bueno, podamos tener este como objetivo y plan de viaje en un momento en el cual esperamos todos ya estar en situación de disfrutar de nuestra Argentina y de nuestro, nuestra Patagonia en, en particular Así que desde Bariloche, de mi parte, los saludo y quedo a disposición para futuras charlas para cuando nos volvamos a encontrar eh, en estos espacios.
1: Sí, la verdad que sí. ¿Y vos, Denis, querés decir algunas últimas palabras?
2: No, simplemente bueno, agradecer a, todas las, a todos nuestros seguidores que siempre están ahí pendientes de, de nuestros simposios y, y bueno, este este simposio, esta charla va del, del eclipse que viene mañana miércoles, eh, también como decía Fabián, ¿no? la pueden seguir por nuestras, por nuestras redes sociales, hacernos consultas, y bueno, eh, está muy lindo lo, lo que se ha generado el grupo con el que estamos trabajando, eh, nos complementamos muy bien, y, y lo bueno que nos sentimos que estamos llevando toda la información necesaria eh, para, que, para que el público... Eh, pueda pueda vivir este eclipse de, de la mejor manera, así que contento de lo que estamos haciendo, queda todavía un camino por recorrer a este eclipse 2020, así que estamos dando estos estos primeros pasitos digamos en este camino, nos quedan varias charlas por delante y mucho por, por, por hablar, así que nada, los esperamos a todos, todos invitados y un saludo ahí a, a Fabián que está en Bariloche, eh, yo estoy acá en, en Cipolletti pronto, eh, próximos días quizás ya esté establecido en las rutas, como para, para también desde ahí poder dar mayor información de lo que va a ser eh, ya la zona en la totalidad con San Antonio, Lobería, bueno, toda la zona que eh, está de la costa atlántica y, y ahí Fabián, desde la cordillera eh, cubrimos estas, estas dos puntas que va a tener el eclipse en nuestro país.
1: Excelente. La verdad que un espectáculo la información que nos han dado. Se los agradezco de todo corazón. Esperemos seguir teniendo los de invitados en el segmento de Estación en Órbita. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa de la semana que viene. Cualquier duda o consulta, ya saben dónde tienen que mandar mensajes que es si quieren saber sobre la charla de mañana es este, por Facebook de Astronomía y Turismo o si no por la página web de astronomiaturismo.com.ar y, y después con cualquier tipo de consulta sobre el programa también pueden este, mandar mensajes a este, las distintas radios o directamente a la página de Facebook de Cielo Guaraní Así que nos vemos en un siguiente programa y hasta la próxima.